0: Bienvenidos a nuestra Reunión Familiar, el programa de este camino para toda la familia. Bueno, les dije que vamos a ir a la Biblia a Mateo el capítulo 25 y vamos a estar eh, pues trabajando o estudiando a partir del versículo 14 y vamos a ver eh, cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a descubrir las oportunidades que Él nos da en la vida y que las aprovechemos, que entendamos que, que la vida es, es un cúmulo de cosas, de desafíos, de cosas bonitas. que Dios nosotros y que tenemos que aprender a descubrirlas. Por eso, en, en este en, en Mateo 25, en el versículo 21 al final dice: ven y ven a celebrar conmigo, y es lo que hoy queremos aprender de la mano del Espíritu Santo, a celebrar con el Señor eh, la vida, a celebrar con el Señor las cosas hermosas que Él nos da. Pues vamos a empezar eh, hablando de que. En la vida, todos tenemos momentos decisivos. O sea, siempre hay alguna situación frente a la que usted tiene que tomar una decisión. Y de esa decisión va a depender el que usted vea la gloria de Dios, el que usted le permita al Espíritu Santo actuar en en su vida. Alguien decía que lo que determina el éxito de una persona no son las circunstancias que vivió, sino la actitud que la persona toma frente a las circunstancias. Eh, ¿Cómo se llama? Que a mí se me olvida el fundador de la Apple. Bueno, ese señor, Christian. No, Jobs. Ah, Steve Jobs, ya sea Christian, ¿no? no, no. Yo, yo me acuerdo que en algún momento yo leí parte de la historia de él y él trabajaba para una compañía y él tuvo que dejar la compañía porque estaba en desacuerdos o no sé, que algo algo le pasó. Y entonces él recomenzó la compañía. Y entonces uno puede, si usted le ha dedicado años a un trabajo y lo tiene que dejar, usted puede decir, ay, yo tanto que le invertí, eso no sirvió para nada. Sin embargo, ese señor vio... O tomó eso como una oportunidad de empezar y pues bueno, tamaña, tamaño el logros los que tuvo o los que tiene. O, ¿Él todavía está vivo o ya se murió? el, el ¿De qué se murió? Ah, sí, entonces sí. ¿Cómo sé ese señor yo? <ríe> que solo sé el ejemplo. Pero bueno, entonces las cosas no son buenas o son malas en sí mismas. Todo depende de la forma en la que yo eh, lo, lo hago o le permito a Dios que lo haga para nuestro bien. Romanos 8.28, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, tenemos que pensar cuando usted y yo tenemos momentos decisivos, ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar? Y hoy vamos a un poquito aprender sobre eso. En mis momentos decisivos que yo hago. Y hay momentos decisivos grandotes. Por ejemplo, cuestiones de trabajo, de relaciones interpersonales, de dónde vivir. Pero también hay momentos decisivos cuando usted tiene que, tiene que decir, bueno, tengo una buena actitud y, 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 y no me enojo, o tengo una, buena actitud, una mala actitud y me enojo. ¿Me aburro o veo en esto un desafío? Entonces, los momentos decisivos eh, yo creo que se dan constantemente. Aunque, claro, hay momentos decisivos que son muy importantes que van a definir la vida de nosotros. Y hay dos pasajes antes de entrar a a Mateo 25 que eh, que tienen que ver con momentos decisivos. Uno es de José. Dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Cuando José se da cuenta que María está embarazada, y pues que ellos todavía no tenían una vida conyugal, él dijo, bueno, no, yo voy a ser buena gente, y yo me voy a ir sin hacer un gran alboroto para que María no tenga problemas. Y el ángel le dijo que no, que María estaba embarazada por el Espíritu Santo. Y estos días lo hemos hablado en algunas de las navidades en casa. Dígame usted, caballero, ¿usted se va a comer ese cuento? ¿Usted se comería ese cuento? No, es que está embarazada el Espíritu Santo. Usted tenga, tenga a ese bebé como si fuera suyo. No, eso, eso, eso. o sea, ubiquémonos en el momento. Nosotros sabemos la historia completa, pero en ese momento para José tiene que haber sido una cosa complicadísima. Para José fue un momento decisivo. Él escuchó al ángel, este viejo, que él sabe ¿cómo se le ocurre lo que me está diciendo? En el sueño cuando le habló, o sea, ¿quién va a creer eso? Sin embargo, pues José era un hombre eh, con vida espiritual y frente a un momento decisivo él decidió tomar la actitud que le agradaba a Dios. Y él dijo, bueno, yo me le voy a medir a eso. Y tuvo la bendición de José hablamos poco, o se habla poco en la palabra de Dios, pero definitivamente José tuvo la gran bendición de ver crecer a Jesús. Y tiene que haber sido una parte muy importante en la formación de Jesús, porque él era la figura paterna, biología, física perdón que tuvo Jesús. Entonces, bueno, frente a un momento decisivo, o sea, sin conocer la otra parte de la historia frente a la, al, al punto de que el ángel me, le dice a usted le, le decía a José perdón eh, su esposa está embarazada ese era un momento decisivo qué hago y él decidió actuar conforme a la voluntad de Dios pero también pasó lo mismo con María dice María respondió soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí y el ángel la dejó pues igual María de pronto usted está embarazada sabiendo lo que pasaba en esa época sin embargo, ella, en un, frente a un momento decisivo, dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que el ángel había dicho. Pero pónganse a pensar, o pongámonos a pensar, que en a ese momento decisivo, ese momento en que ellos tuvieron que decir, bueno, o, o nos vamos camino a la bendición, o, 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 o nos echamos para atrás, que era totalmente justificable que se echaran para atrás. Ellos dieron un paso adelante renunciando a muchas cosas, cediendo mucho de ellos mismos por lo que Dios les estaba, les estaba diciendo. Entonces, hoy es un buen día para que nosotros, eh, de la mano del Espíritu Santo, aprendamos qué es lo que tenemos que hacer frente a los momentos decisivos de nuestra vida. O sea, qué es, qué es lo que, 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 cuál es la mejor actitud frente al trabajo, frente a las relaciones, frente a los cambios de planes. Pero entonces... Vamos a ir a Mateo 25. Es un pasaje largo, entonces pues yo se los voy a resumir con palabras y después vamos a centrarnos en algunos versículos. Eh, ese pasaje habla de un, un, un señor importante que tenía que hacer un largo viaje. Y entonces él, eh, como decir, Cristian entiendes? <ríe> Cristian se va. Y entonces él tiene que dejar algunas cosas eh, arregladas. Entonces este señor... No era Cristian, ese señor es otro. Dice, bueno, él, él reunió a tres siervos de él, probablemente a personas que eran muy de, muy de su confianza. Les explicó que él se tenía que ir de viaje y a uno le dio cinco talentos. ¿Al otro? Dos. Y al otro, uno. Y les dijo, bueno, ustedes cuiden de estas cosas. Cristian le dio una línea de dulces a fulanito, a sutanito, a sutanito. cuídenmela mientras yo vuelvo. <risa> tiene que ver a quién se la come ok entonces cuenta la palabra de dios que esos siervos eh, tomaron decisiones los dos primeros fueron y, y, y trabajaron esa eso que les había dado el el, el, el el jefe el dueño el primer el que le dio uno un, un, un denario él se asustó un talento él se asustó dijo no yo mejor lo guardo para que cuando venga el dueño los entregárselo igualito y lo, lo guardo escondido para que nada le pasara viene el dueño les pregunta entonces claro uno llega y le dice aquí yo trae le, le, se lo multipliqué en el de cinco le multiplicó por cinco el de dos por dos y el de una le dice bueno pues yo le devuelvo entonces dice la palabra de Dios que el, el dueño se enojó con el que dijo Dios solo una dice pero usted por qué no hizo nada Mientras que a los otros dos, el Señor, les, die, les el, el dueño, el jefe, les dice que les va a dar más porque son dignos de confianza y que va, va, van a, va a multiplicarles las responsabilidades y las oportunidades porque fueron fieles. Más o menos, ese, ese, ese es todo el pasaje para, para que entremos ya específicamente en el versículo 14. Uy. Ah, ¿dónde está? Ah, ok, gracias, gracias, ahí está. Dice, eh, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno, al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas importantes tenemos que aprender? Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer la oportunidad. Yo tengo que decir, ok, Dios está moviéndose. En la Biblia, Jesús dice, mi padre está trabajando y yo también estoy trabajando. Entonces, hay oportunidades que se están dando para mí. Yo tengo que aprender a reconocer ¿Cuál es esa oportunidad? Pues en este caso era un jefe, un dueño que les estaba dando a cada uno, dice, lo dividió en porciones de acuerdo a la capacidad. Entonces, cuando nosotros tenemos algo frente a nuestra vida, ya sea una decisión, una situación que nos cambió el panorama, una, eh, una las condiciones se nos movieron, los planes no nos, no nos salieron como, como nosotros lo teníamos pensado. Tenemos que empezar a pensar, no, ay, qué torta, qué problema. No, sino. ¿Será que el Señor me está dando una oportunidad? ¿Será que está apareciendo una oportunidad para mi vida? Entonces yo tengo que empezar a estar pilas, a estar dispuesto a abrir mis ojos y a descubrir dónde están las oportunidades del Señor. Pero vean qué importante, aquí dice que el Señor sí les dio una responsabilidad, el dueño le dio una responsabilidad, Era, tenían que cuidar ese dinero, tenían que hacer algo, pero Él les estaba dando los recursos, o sea, no es que les dijo, hagan, ha, ha, hagan, multiplíqueme en el negocio, sin darle nada, como decir, Cristian le dice a Pato, Pato, yo quiero que usted me abra 50 tiendas, y si usted si usted me abre 50 tiendas, mientras yo estoy de viaje, le pago, y, y entonces el Pato le dice, bueno, ¿y qué? No, no, ábrame 50 tiendas, y no le dice nada, no le ayuda con nada, no es eso, porque el Señor, así como a esos siervos, el Señor nos da los recursos, o sea, Dios Nos da las herramientas que nosotros necesitamos para aprovechar todas las oportunidades. Ninguno de nosotros está desvalido frente al amor de Dios. Ninguno de nosotros está desvalido frente al al poder de la oración, el poder de la palabra de Dios, el poder del ayuno. Nosotros simplemente tenemos que ver la oportunidad y decir, ok, aquí hay algo, aquí hay algo que está pasando. Me cambió la condición del trabajo, cambió la situación de mi familia, cambia lo que sea yo voy a aprovechar, porque Dios me da los recursos, el Señor le dio el amo, les dio aquí conforme a sus capacidades Dios no nos va a poner frente a una oportunidad y eso lo dice la Biblia más grande o que me va a aplastar no, pero yo tengo que aprender a descubrir y no dejarme vencer por lo que está pasando, sino decir, ok, esta es una oportunidad para que el Señor se glorifique. Esta es una oportunidad para que Dios se manifieste. Pero hay una cosa que pasa con las oportunidades, que muchas veces son únicas. Pasó, se dio, y ya no más. Este, este, este dueño no le dijo, bueno, ok, ve al de una, mire, como usted no aprovechó esta oportunidad, entonces yo le voy a dar otra. Pero ahora hágalo bien, ¿no? Muchas veces... En la vida usted tiene una oportunidad para que se manifieste el poder de Dios en su vida, porque las circunstancias se dieron. Y, y a veces si yo no lo aprovecho, ¿qué me toca? Caminar unos pasitos hacia atrás en, la, en el proceso de formación para mi vida, porque no estaba lista, porque no aproveché la oportunidad. Pero si yo me desafío a encontrar la oportunidad de Dios en todas las cosas... A ver, en todo la mano de Dios. Y es que, así como el diablo no se le aparece a usted con cachos rojos y el coso es el, ¿cómo se llama el tenedor ese? El triente, esa. Tampoco es que el Espíritu Santo viene como una palomita, se le para aquí en el hombro y le dice, aquí estoy yo actuando, póngame atención. No, es mi sensibilidad, mi comunión con, el, con él mis tiempos de oración, los que me ayudan a descubrir o a tener la fortaleza o la interesa para descubrir la oportunidad. y decir, aquí, aquí es algo, si esto se me está poniendo color de hormiga es porque hay algo, hay algo de lo que el Señor quiere decir. ¿Cómo le dijo el Señor al final a los siervos cuando actuaron bien? Ven y celebren conmigo. Entonces, cuando hay una situación complicada, Yo tengo que darme cuenta, Dios está actuando, Dios quiere darme la oportunidad de que yo crezca, de que aprenda, de que madure, de que vea de su gloria. Dios quiere poderme decir, venga David, vamos a celebrar conmigo. Venga Jonicito, vamos a celebrar conmigo. Qué rico, ¿usted se imagina en estos días que hay tantas fiestas o no? Tantas reuniones, tanta comedera, Dios mío. Pero nada de eso, por más bueno que usted le haya pasado en cualquier celebración, por más juegos que hayamos hecho y nos hayamos reído, cuando usted quiere hacer juegos de mesa, invite a Vanessa Osa. Porque ella siempre se equivoca. Y nos hemos reído estas semanas en la Navidad en casa. Por, con, ¿Cómo se dice? A costas de Vanessa Osa. Pero por más bueno, nada se compara con que el Señor a mí me diga, venga y celebre conmigo. ¡Qué rico que el Señor nos pueda decir a nosotros, venga, celebre conmigo! Pero entonces, hubo estos dos siervos, definitivamente hubo dos que descubrieron la oportunidad, ¿o no? Y hubo uno que le pasó por alto la oportunidad. Entonces, miren, y aquí vamos a ver, una vez que usted eh, eh, se da cuenta de la oportunidad, hay que hacerse la pregunta, ok, aquí hay una oportunidad, ¿Qué hago? Hay que tomar acción. No es, ¡ay, qué tragedia, qué problema, esto no me gusta! ¿qué? No. ¿Qué hago? Aquí hay una oportunidad. Espíritu Santo, ¿por dónde le entro? Entonces, una vez una vez que usted ha descubierto o ha decidido ver en una situación, ok, aquí hay una oportunidad de que yo vea la gloria a Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? No me voy a sentar a esperar que el mundo se me caiga encima Y, ah, no, es que aquí estoy esperando ver la gloria. No, hay algo que hacer. Miren estos siervos, dice, el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía dos bolsas de plata salió a trabajar y ganó dos más. Pero este fue el que la embarró. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y escondió para que yo vea las oportunidades de Dios y yo pueda hacer algo que me disponga a ver la gloria de Dios, tengo que estar haciendo cosas, no es que yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no busco el Señor, yo no tengo vida de comunión y entonces voy a pretender que cuando tenga una oportunidad, cuando venga una situación, ah bueno aquí, aquí ahora sí voy a empezar, No, porque me va a quedar muy duro. Si yo no conozco a Dios, si yo no tengo herramientas, si no tengo el alimento, el poder que da sobre mi vida, el estar en la presencia de Dios, me va a quedar muy duro vivir la oportunidad, ver la gloria de Dios en la oportunidad. Entonces, yo tengo que, que, para poder tener un buen curso de acción, tener una vida constante de presencia de Dios, estudiar de su palabra, leer la Biblia, buscar la comunión con el Espíritu Santo. Porque estos siervos, él no fue a buscar a tres desempleados para darles las las bolsas, ¿no? Él buscó gente que ya estaba trabajando. Entonces, Dios se va a glorificar en nuestra vida porque estamos en su presencia, porque estamos conociéndolo, porque estamos en el trabajo. Juan Juan David decía en un testimonio, bueno, es que yo estoy descubriendo que qué bueno tener a mi alrededor gente cristiana. Bueno, eso nos ayuda a a estar en conexión. Eso es estar en comunión con Dios. Yo me, 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 me junto con la gente que me conviene. Hay gente que no me conviene, pero no quiere decir que entonces yo no les vuelvo a hablar. Tengo un trabajo con esas personas y es de traerlas a los pies del Señor. No es de que me junto con ellas para hacer las cosas que no debo. Eso no es lo que Dios quiere. Pero cuando dice... Que estos siervos recibieron eso. Eran siervos. Era gente que ya estaba trabajando. Nosotros debemos de vivir en la presencia de Dios. Debemos trabajar en la presencia de Dios. Y una vez que descubro. Ok. Esa es la oportunidad que voy a hacer. Estos decidieron que iban a trabajar. Entonces usted. Ok. Tengo un problema. Me acaban de de despedir. Me quedé sin trabajo. Ok. Ahí está una oportunidad. Definitivamente todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Entonces Esto. Tiene que ser para la gloria de Dios. Y qué maravilla que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos frente a cualquier situación a decir, esto no va a aplastarme. Esto va a ser para la gloria de Dios. Que me quede sin trabajo. Gloria a Dios. Que, que, que más, que más, que, que no me dieron las noticias que estaba esperando sobre la visa. Gloria a Dios. El Señor de otra forma se va a manifestar. Que no... Ayúdenme a pensar cosas que no están bien. Bueno, lo que sea que a usted le pase. Yo tengo, como yo estoy en la sintonía, estoy caminando con el Señor, descubro que cada cosa que pase en mi vida es solo una oportunidad. Una oportunidad, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí estos siervos se pusieron a trabajar. Yo tengo que aprovechar ese momento, o sea, esas situaciones feas, son esos momentos decisivos que se tienen que convertir en una oportunidad que yo no me voy a perder. Voy a aprender, voy a ver de la gloria de Dios. Y entonces, vamos a buscar de Dios. Los siervos empezaron a trabajar en lo que el amo quería. Entonces, nosotros también, frente a las oportunidades, nos vamos a pegar del Señor. Frente a esas situaciones, esos momentos decisivos, yo no me voy a poner a llamar a... Aquel amigo que jamás lee la Biblia. No me voy a poner a buscar en YouTube. No, voy a buscar de Dios. Esa va a ser mi, mi ruta de acción. Lo primero que tengo que hacer es buscar de Dios para que Él me dé la fortaleza, la sabiduría. Y voy a, voy a ir caminando. Miren que estos siervos nos dijeron, bueno, vamos a ayunar. Dice que salieron a trabajar. El siervo les dio, el, el perdón, el dueño les dio los los la la... la en las bolsas de plata, los denarios, como el, depende de la traducción, las bolsas de plata, los talentos, y se fueron a trabajar. ¿Por qué? Porque era gente que ya estaba con el Señor, igual nosotros. Bueno, ok, Señor, esta es una oportunidad, usted va a mostrar su gloria, vamos a caminar. Si es de trabajo, vamos a buscar del trabajo. Si es eh, situaciones con mi familia, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a arreglar las cosas. Si es eh, una cuestión con migración, bueno, señor, usted se va a manifestar, vamos a hablar, vamos a buscar, vamos a preguntar, va, pero vamos a movernos, no en el desespere, no en el estrés, no en la cosa, Dios mío, se me va a caer el mundo, sino yo voy a caminar. Porque sé que voy a ver la gloria de Dios. Porque este momento decisivo es una oportunidad para que yo vea en mi vida la gloria de Dios. ¿Cómo les pasó a estos? Ellos no se esperaban que el jefe se iba a ir, que el dueño se iba a ir. No se esperaban que les iba a dar un encargo. Pero aprovecharon el momento decisivo, se pusieron en marcha y vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios. Vea. Usted conoce a una persona, usted está soltero soltera, conoce a una persona o se acerca a una persona. O se tiene que ponerse las antenitas espirituales alerta, decir, esta es una oportunidad. Puede ser que usted esté conociendo al hombre o a la mujer de su vida, pero haga las cosas conforme a la voluntad de Dios, no la embarre. A veces las embarramos porque dejamos ir de lado a personas que valían la pena, y a veces la embarramos porque nos equivocamos y decidimos hacer las cosas como, como yo pienso que se hacen. Cuando yo si yo estoy por establecer una relación de pareja, ay, tenemos que hacerlo bien. Es una oportunidad de tener de llegar a formar una familia bonita como la que Dios quiere que formemos, pero hagámoslo bien. ¿Por qué se pierden las oportunidades? Porque la embarro y hago las cosas como las hace todo mundo, que las hacen mal. La mayoría de la gente tiene relaciones interpersonales mal llevadas. Hoy, hoy, Hoy estaba yo viendo una cuestión y decía que si una pareja sale tres veces ya son novios y que muy probablemente ya se han acostado. Yo decía, ¡qué mal, qué mal! Porque no es la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero tener una relación bonita, pero lo hago a mi manera. Entonces estoy perdiendo la oportunidad. Si yo quiero que validar esa oportunidad y que Dios se glorifique, ¿qué tengo que hacer? Como Dios quiere. ¿Usted cree que para María y José fue fácil la decisión que tomaron? No. Para José y María fue una decisión difícil. Aprovecharon una oportunidad, pero tuvieron que trabajar duro para ver la gloria de Dios. Y es que la vida es así. Las cosas no son fáciles, las cosas no, no es, Dios nos forma en el trabajo, en el esfuerzo. Ah, yo estoy casado, ya me he peleado tres veces con el esposo, la esposa no tal cosa no me gusta. Ah, no, esto se acabó. Diferencias irreconciliables. Y ya, se acabó el matrimonio. Y así no es. Cuando yo consigo una pareja, o sea, cuando yo logro eh, 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 estar con alguien, que, que yo digo, pucha que vale la pena compartir mi vida con esa persona. ¿Por qué no hacerlo como Dios quiere? ¡Qué rico! Y entonces, claro, un matrimonio hay que lucharlo, ¿o no? ¡Claro! Pero entonces, aprovechemos la oportunidad luchándolo como Dios quiere que lo hagamos. Eh, ayer se casaron e eh, hicieron su ceremonia religiosa después de haberse casado sí, hace unos años eh, Daniela y Nicolás. Y Tony normalmente empieza a, a dar a su, en su ceremonia, él dice que a pesar del desprestigio que hay sobre el matrimonio, esa pareja ha decidido romper ese esquema y casarse. Que es una verdad. O sea, son, son personas que van contra. Lo, lo normal es no se case lo normal es mucho menos por la iglesia. Pero a mí me hizo gracia que después en la, en la en la celebración había un señor que yo sé que lo hizo con muy buena intención, que era el maestro de ceremonias o el que el que amenizaba ahí las cosas. Y él todo lo que dijo era burlándose del matrimonio y burlándose sobre todo de las mujeres y que los hombres ojalá estuvieran solteros. Y yo decía, este no yo nada, pero es que ese es el esquema normal. Pero cuando yo aprovecho una oportunidad, tengo que hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. Cuando usted tiene que declarar los taxes, es un momento decisivo para que usted haga las cosas como Dios quiere. Porque ¿cuántas cosas no se nos presentan para que usted pague menos taxes? Para que usted haga sus trampitas. No, pues si todo el mundo lo hace. Sin embargo, en la oportunidad que Dios me está diciendo de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios yo tengo que hacer las cosas bien y el Señor se va a manifestar en mi vida el Señor se va a glorificar que usted tiene me quedé sin trabajo ay llamo y resulta ay no, 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 hay un ejemplo muy bueno sí, 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 sí el Centerlink a veces le da plata a las personas que no tienen trabajo y por ejemplo en la pandemia el Centerlink le pagaba a la gente que no tenía trabajo entonces había personas que tenían trabajo pero no lo reportaban para que el Centerlink les pagara entonces claro qué rico recibían plata del gobierno y recibían plata por lo que estaban trabajando solo que no cruzaban eso eso había una oportunidad de ver la gloria de Dios en la pandemia y la oportunidad era descubrir que Dios era nuestro proveedor con eso se jugó de vivo pero no aprendió. Esas son las cosas que yo tengo que aprender frente a las oportunidades que Dios me da. Las oportunidades son para que se manifieste la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no se va a manifestar si yo no hago lo correcto. Las oportunidades son para que yo vaya a trabajar. ¿Cuál va a ser mi, 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 mi línea de acción? Voy a trabajar para ver la gloria a Dios. Voy a hacer las cosas bien. Y Dios se va a manifestar y Dios va a manifestar de su poder. A veces puede ser que a uno le parezca que las cosas no son justas o no son tan rápidas como uno quiere. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Acuérdense que estos dos señores trabajaron, los dos primeros, y el Señor les dijo, vengan a celebrar conmigo eso fue lo más importante que les dijo vengan a a celebrar conmigo que es lo que nosotros debemos querer entonces yo tengo que aprender a descubrir los momentos decisivos cuando tengo un momento decisivo tengo que aprender a descubrir cuál es la oportunidad y en segundo lugar tengo que decidir cuál va a ser mi línea de acción ¿qué es lo que yo voy a hacer? no me voy a quedar sentado llorando esperando que alguien me toque la puerta yo veo gente que ha orado para, tocar la, para que se le toquen la puerta y le solucione la vida es que eso no es así Dios nos bendice trabajando Dios nos bendice haciendo Dios nos bendice actuando pero entonces hay una tercera una tercer cuestión en esto, en esto de las oportunidades yo tengo que ponerme a pensar ¿qué quedó? Dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará lo poco que tienen. Entonces, miren que Dios está actuando. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero no es jugando. No es que, ah, sí, 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 sí. Ah, pues si yo le hago caso a Dios, bien. Y si no, pues también. Si yo tomo en serio las cosas de Dios, bien. Y si no, también. O que a veces nos pasa yo tomo ciertas cosas de la palabra de Dios que me gustan ciertas cosas yo me acuerdo una muchacha que en una en un, después de una de un seminario de parejas a los a las semanas ella dijo es que lo mejor que yo aprendí en la reunión de parejas es que cuando ustedes nos recomendaron que las finanzas tienen que estar unidas Y es que esa es una recomendación para un matrimonio saludable, que las finanzas estén unidas. Pero ¿saben por qué fue que esa muchacha, ya hablando con ella, por qué le pareció maravilloso? Porque ella tenía muchas deudas y le encantaba gastar plata en tonteras. Entonces ella decía, claro, las unimos, ya las deudas no eran solo de ella, sino que eran de los dos. Y el esposo ganaba mucha plata y entonces ella podía seguir gastando. Pero en otras cosas donde ella tenía que aprender a ser uno, no lo estaba haciendo. A veces nos queremos aprovechar de las cosas bonitas de Dios. Pero Dios quiere darnos una formación integral. Entonces, usted pregúntese, ¿qué está pasando en su vida? ¿Dónde están las oportunidades que no me puedo perder? ¿Qué... Cualquier cosa es que a Dios nada se le escapa, nada pasó. ¡Ay, se me fue de la cabeza Marianelli por cinco segundos y por eso le pasó! No, todo en nuestra vida tiene un propósito. Si usted y yo encontramos la oportunidad de que Dios se manifieste. si No, no encontramos, si nosotros le damos a Dios la oportunidad para que Él se manifieste y que pase como estos señores de los talentos, que el Señor les dijo vengan a celebrar conmigo qué es lo que lo que vio aquí el amo vio gente que estaba actuando vio gente que lo estaba que estaba tratando de agradar lo que estaba trabajando que habían aceptado lo que dio lo que el amo les había dicho trabajen esto y ellos se pusieron a trabajar entonces si nosotros lo vemos a la luz de los ojos de Dios, Dios a usted y a mí nos da todos los días muchas oportunidades que son momentos decisivos para que usted y yo veamos o no veamos la gloria de Dios. Entonces preguntémonos, ¿qué estamos haciendo nosotros con esos momentos decisivos? Estamos caminando a que Dios diga, oiga, este se la jugó muy bien, vamos por más con él. O estamos en el problemita de que, ay, este se quejó tanto y lo único que ha hecho es llorar y pobre de mí, yo para qué cristiano, y yo para qué voy a las reuniones y mire lo que me pasa. Y Dios tiene que decir, ay, qué pecado, este está todavía muy madurito, tenemos que formarlo más. Yo prefiero ser de los que Dios dice, venga, venga, vamos, que vamos para adelante, vamos por más, vamos a ver de su gloria. Pero es una decisión que usted y yo tomamos. A los siervos... A estos siervos el amo no los obligó. Él les encar- les dio, tome el paquetito, es el paquetito que le toca a usted, ese es el suyo, este es el suyo, este es el suyo. Y cada uno decidió qué hacía con el paquetito. Igual pasa en la vida de nosotros. Usted tiene su paquetito, su paquetito, su paquetito. ¿Qué hace usted con él? Resulta que abre uno el paquete. Y en ese había cinco, cinco bolsas de... Plata, iba a decir de oro, cinco bolsas de plata. Entonces usted abre el paquetito, ok, ¿qué hago con esto? Un siervo pues Dios mío, qué estrés, ¿qué va a hacer con eso? Yo no, no, pues vamos a trabajar. Okay. Resulta que su paquetito dice carácter fuerte. Entonces, ¿qué hago con el carácter fuerte? ¿Me convierto en una persona explosiva, gritona? O yo le pido al Espíritu Santo que me vivifique, que me toque. Y ese carácter fuerte yo lo encauce diferente. Y sea una persona de tomar decisiones, de mantenerme, de lucharla por algo. Porque las capacidades están. Ya o sea, no es que yo, yo soy carácter fuerte, me aguantan mis gritos. No, es que no es para eso que el Señor le puso un carácter fuerte. no. Cuando Dios Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer en el Génesis, dice que a él le pareció que era algo bueno y bueno en gran manera. Pues nosotros somos algo bueno y bueno en gran manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted y yo tenemos las capacidades para abrir ese paquetito. ¿Cuántas veces nos quejamos de Dios? Resulta que el paquetito mío tiene un, un, un problema y es que, bueno, usted tiene que superar. Esta es la oportunidad que usted supere las dudas que usted tiene acerca del amor de Dios sobre su vida. Bueno, hay que hacer. Otro paquetito puede decir, ese es el día que usted decida que no va a volver a mentir. Esa es la oportunidad que usted tiene. Otro paquetito puede ser, bueno, aquí Dios me está formando, Él quiere que yo sea fiel a Él, que no, no esté viendo o haciendo cosas que a Él no le gusta Otro paquetito puede ser... Eh, Usted es el momento en que usted decida Que va a dejar de oír voces Que no le convienen Como los amigos que Juan tenía hace muchos años (ríe) Tengo que dejar De oírlos Es la oportunidad Esos señores Aprovecharon la oportunidad, por eso yo, Yo tengo que irme a esta pregunta ¿Qué queda En mí de una oportunidad Frente a Dios? Si yo un momento decisivo lo converto en una oportunidad para ver la gloria de Dios, el saldo para mí siempre va a ser positivo. Siempre el Señor me va a poder decir, venga a celebrar conmigo. Cuando eso no se da en mi vida, es que tengo que dar un paso y decir, ok, Señor, Señor, vamos a ordenar, yo quiero ver en esto una oportunidad, quiero ver de tu gloria. Porque la Biblia dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que en el Señor somos más que vencedores. Entonces mi vida debe ir, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Pero la clave está en que yo, frente a cada momento decisivo, tenga la sensibilidad de ver la oportunidad de que Dios se manifieste en mi vida. La oportunidad de ver la gloria de Dios. Frente a un momento decisivo grande o frente a un momento decisivo pequeñito. Pequeñito me refiero a, a a ver, algo chiquitico que nos pasa. Cuando yo voy manejando y alguien se me mete y me dan ganas de que, de gritarle o de tirarle el carro. Hay un momento decisivo, tengo que aprender a a darle la gloria a Dios y en mi cabeza, ese paquetico mío de que me da me molesta mucho que la gente se me meta en el carro. Yo me, me, me yo, ok, señor, yo tengo que aprender. Entonces yo trato de dar campo, de, de no pitarle a nadie. Claro, a veces se me a veces se me van las, las, las intenciones cuando me hacen algo muy serio, pero ese es un paquetito pequeñito. Pero hay paquetes más grandes de cosas que cargan más mi corazón. Donde yo tengo que decir, ok, ese es un momento decisivo. Yo voy a ver la gloria de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que aprender, dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Bueno, yo voy a crecer en fe. Voy a crecer en ver de su gloria. voy a que cre... Dios quiere prosperarme integralmente. Pero tengo que aprender a que cada momento decisivo, cada situación que, que es un poquito muy grande para mí, muy complicada para mí, Es una oportunidad. Tengo que convertirla en una oportunidad para ver la gloria de Dios. Y miren que que es una cosa muy linda de Dios. Porque a uno le dio cinco bolsas y al otro le dio dos. ¿Y cuál fue el premio del de cinco y el de dos? El mismo. ¿Por qué? Porque al de cinco tenía la capacidad de administrar cinco. El El de las dos tenía la oportunidad de administrar dos. Pero la gloria de Dios es, es igual para todos. Eso es muy bonito. No es ahí, Señor, yo he llorado más delante, entonces, ¿por qué no me bendice más que a Roxana que ha llorado menos? No. Dios sabe lo que hay en el corazón de Roxana como Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y Él me da conforme a mi capacidad, conforme a mi necesidad, para que yo crezca, para que yo se me manifieste. La semana pasada que teníamos la actividad con los niños, pasó una cosa. Y fue que por el, por el, cosas de la vida, cosas que pasan. Una una de las niñas, una un, una chiquita iba a recibir un regalo porque ellos hicieron un intercambio de regalos, un regalo que no le correspondía a su edad. A mí me preocupó muchísimo, porque que un niño no reciba el regalo acorde a su edad, o sea, es una tontera, uno le no, eso es tan serio como que usted esté esperando eh, un aumento en el trabajo y le digan que no después de que se lo han prometido o sea, proporcionalmente el dolor era el mismo, podía ser el mismo, la, la insatisfacción podía ser la misma. Entonces, delante de Dios, yo no me pongo a ver Ay, por qué a, a este le, le queda todo tan fácil. Una vez una persona me dijo a mí es que usted por encimita se le ve que no ha sufrido en la vida, y yo decía: pues qué difícil juzgar eso. Porque uno no sabe lo que hay en el corazón. Y yo digo, bueno, sí, a mi Dios me ha ha mimado muchísimo. Pero bueno, mis luchas son luchas que me duelen tanto como las de otra persona. Pero, ¿qué es el punto? Que todos estamos llamados, independientemente de, de lo que Dios nos está poniendo, a ver de su gloria. O sea, no hay nada tan grande que yo no pueda convertir en una oportunidad. No hay un momento decisivo tan fuerte que yo pues no, no, aquí allá el Señor se lo fue la mano. Esto, esto no es una oportunidad. No, porque en la Biblia dice, vengan y celebren conmigo. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ir a celebrar con el Señor de ir a celebrar que ya no nos enojamos tanto de ir a celebrar que ya tenemos tranquilidad en el trabajo a pesar de que veamos o no veamos eh, los resultados ya 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 por ejemplo aquí que hay tantas personas eh, como Vanessa el otro día contaba de, de, de los presupuestos en la en la tienda de las bicicletas que otras personas se preocupan porque eh, no tienen dos semanas era adelantados y que ustedes si llevan dos semanas algo así adelantados en, en... pero Ellos han visto la gloria de Dios y saben que es por la gloria de Dios. Pero al principio, cuando ellos iban a empezar su compañía, ¡qué susto! Porque era lanzarse en algo nuevo. Era la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y la han visto. Hoy por hoy les queda más fácil. Pero eso es tan. Eso sí, pues. Eso es una, una decisión muy grande. Una familia tirársela. poner todos los huevos en la misma canasta de una compañía que está empezando. Pero ellos vieron la oportunidad. Vieron la gloria a Dios. Pero eso es tan grande como el muchachito de 13 años. Yo no sé si las de si ustedes ya, ya quieren ir a trabajar. Y sus primeros sueldos. Y, y qué susto. Y qué voy a... Porque no importa. O sea, Dios para cada uno de nosotros tiene los momentos decisivos que necesitamos para transformarnos en las oportunidades de ver la gloria de Dios y que el Señor le diga a usted, venga, celebre conmigo. Así es que hoy es un día para eso, para decirle al Señor, aquí estamos, para celebrar con usted. Porque Dios quiere que nosotros realmente aprovechemos las oportunidades que realmente usted frente a cualquier momento decisivo diga no, esto no me, no me voy a enredar, aquí esto que está pasando tiene que ser la mano de Dios, que lo está permitiendo para que yo vea su gloria, esto que está medio, medio complicado, no, 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 no yo no voy a decir ay pero no, voy a decir bueno ok, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la gloria de Dios Hace muchísimos años, cuando yo empezaba a trabajar, yo yo estudié para ser maestra de niños con problemas. Y entonces, eh, qué ilusión, yo era muy jovencita cuando estaba por terminar mi carrera, tenía 19 años. Y entonces, era ese último año uno tenía que, así es en las, en educación, cuando uno estudia una carrera de educación, usted tiene que estar muchísimo tiempo haciendo prácticas en la escuela. O sea, toda, uno estudiaba en las tardes y todas las mañanas había que ir a hacer algo a las escuelas porque en una clase pedían una cosa, en otra. Pero en, esos, en los dos últimos años uno está casi que de planta en una escuela porque... Eh, eh, tiene que hacer, lo llegan a uno a evaluar y bueno, toda la parte práctica de uno como maestro. Entonces, en esos años en Costa Rica había una gran escasez de maestros y de educación especial también había una escasez. Entonces, eh, yo había hecho una práctica en una escuela de educación especial privada que me gustaba mucho. Y bueno, yo le dije al señor, señor, yo quiero trabajar en esa escuela. Pero bueno, ya llegó la hora de aplicar con el Ministerio de Educación en Costa Rica. Papá, yo apliqué y, y cuando llegamos empezamos, empezaban las clases en marzo, cuando fuimos a la escuela, a la universidad, todas mis compañeras en ese tiempo, calculen cómo, era, cómo soy de vieja, que era eran en telegramas, que le llegaban a uno los, los nombramientos, llegaba un telegrama a la casa. Y todas mis compañeras con telegramas de que no, yo voy a trabajar en tal parte, yo... Y solo tres compañeras, dos compañeras y yo no teníamos. Qué, ¿Qué raro, si hacen falta maestras. Bueno, a la clase siguiente ya solo quedaba yo y a mí no me había llegado nada. Y entonces un día recibí una llamada del Ministerio de Educación. Y dicen, mire, lo que pasa es que usted puso un sector muy cerrado en donde usted quiere trabajar. Pues yo había puesto cosas que me quedaran cerca de casa. Pero hay una escuela que no es lejos de donde usted, de donde usted lo ubica, pero que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces eh, le tocaría tal horario, no sé cuánto, entonces yo le dije a la señora, vea, el problema es que yo justo el lunes en la tarde yo no puedo trabajar en una escuela, yo puedo trabajar en la mañana, porque tengo que ir a, era el curso final de práctica, entonces no podía faltar a esa clase, no sé qué, entonces... La señora me dijo: Bueno, déjeme, déjeme, no sé qué. Al rato me llama otra vez la persona y me dice: Mire, la directora de esa escuela está de acuerdo en que usted, eh, en cambiar los horarios para que usted coja ese puesto porque el, el grupo está desocupado. Yo, ok, listo, pa. Yo firmé y me voy a la escuela. Yo muy contenta, no sé qué. Y me atiende una señora, la directora. Yo, bueno, ok, su horario es este. Y le digo: Yo sí, pero miren, no, es este. Yo no, pero a mí me dijeron que usted lo iba a cambiar. Ese ese es su horario. Y entonces yo tuve que renunciar, porque si yo no hacía el curso, pues no me graduaba. Entonces yo renuncié. Cuando me llega una carta del del Ministerio de Educación, donde decía que que si yo renunciaba a un puesto del gobierno durante un año completo, me castigaban no nombrándome en ninguna parte por haber renunciado. Yo decía, estas son las cosas ilógicas porque no había maestros y bueno, pero ya, yo me quedé castigada. Entonces yo, todas mis compañeras tenían sus aulas, eh, tras de que hacían la práctica les pagaban, todo mundo. Y Emilia, yo tuve que preguntarle a ver cuál de mis compañeras me aceptaba de asistente para que yo pudiera hacer las prácticas. Porque la profesora me decía, pero usted no tiene aula. Yo no, yo no tengo, no tengo aula. Entonces bueno, una compañera me, me dijo, bueno, sí claro, el negocio de esa compañera era que ella era muy vaga entonces yo hacía todo el trabajo y ella era la que ganaba el sueldo y cuando llegaba la profesora a supervisarnos ella siempre, yo después entendí qué era lo que hacía ella decía yo primero y claro, ella usaba todos los materiales que yo tenía preparados y cuando la profesora me iba a supervisar a mí yo abría mi gaveta y mi gaveta estaba vacía y me tocaba inventar a ver qué hacía yo era una situación muy triste ¿Y saben qué pasaba? Yo iba a esa escuela y al frente se veían tres aulas vacías porque no había maestras para esas aulas, pero a mí no me nombraron. Y yo tenía eh, una buena influencia, mi mamá era maestra de educación especial muy famosa y y había una amiga de ella que era la jefa de educación especial y ella me dice no, yo te lo voy a arreglar. Cuando me llama y me dice no, Emilia, eso es una ley, eso no se puede. Bueno, yo siempre me estaba muy triste y yo le reclamaba al Señor y todo. Y hasta que un día yo dije, bueno, señor, yo te voy a dar las gracias. Porque usted tiene sus propósitos para esto. Bueno, ya. Estaba yo en la clase con mi amiga con mi jefa, que era mi compañera. Y me dice, vaya a traerme tal cosa a la dirección. Eso que mandan a hacer a los chiquitos, vaya, ella me mandó a mí. Vaya por tal cosa a la dirección. Bueno, entonces ya, yo me fui a la dirección por esas cosas. Y entro yo a la oficina de la directora. Y ella estaba en una llamada. Y yo, vi donde ella dijo... Sí, Emilia está aquí. Es más, la tengo enfrente. ¿Quiere hablar con ella? Yo. Entonces ya me pasa, el, me pasa el teléfono a la señora y me di, oigo una voz y me dice, hola Emilia, ¿cómo estás? Te habla Gerardo Monge. Yo, que, me, me contaron que vos no tenés aula en la que trabajar. Claro, yo era famosa porque era la única maestra en Costa Rica que no tenía un aula cuando había escasez. Y entonces me dice, es que eh, vamos a abrir un grupo nuevo y queremos que vos seas la maestra. Me encantó saber que vos puedes ser la maestra de ese grupo. Ese señor Gerardo Monge era el director de la escuela en la que yo había trabajado el año anterior, la escuela privada, donde solo había seis maestros y era muy difícil que a uno lo nombraran ahí o que uno pudiera tener un puesto de trabajo en ese lugar porque el que lo tenía no lo soltaba por nada del mundo. Pues abrieron una clase número siete para que yo la tuviera. ¿Qué fue lo que yo aprendí? que la oportunidad, si yo no hubiera renunciado, si yo no hubiera hecho, todo eso lo tenía el Señor. Y hasta que yo no le dije, Señor, yo voy a ver en esto tu oportunidad, no hubo esa llamada. Mientras yo me estuve quejando, ahí tenía que ir y dale, y dale, y dale. Y yo trabajé, esa fue la escuela donde yo trabajé 10 años. Es más, yo llegué a ser la directora de esa escuela. Y yo, eso nunca a mí se me va a olvidar, porque fue la oportunidad, todo estaba mal, pero fue la oportunidad para ver la gloria de Dios. Fue la oportunidad en la que Dios, la que Dios movió las cosas para que yo tuviera lo que yo anhelaba, que era trabajar en esa escuela y trabajar con esos chiquitos. Y para mí fue Un descubrimiento, o sea, fue una bendición el trabajo, fue una bendición todo lo que que yo viví en ese tiempo, en mi profesión, en ese trabajo. Pero sobre todo lo más grande para mí fue descubrir cómo Dios tenía cuidado de mí. Cómo Dios movía, es que era imposible, ¿sabe lo que Dios hizo? Que abrieran un grupo para mí y que me llamaran a mí nada más, Él estaba buscándome a mí. Usted me puede decir sí, pero era que no había más de esas. No, pues que él, él me llamó a mí porque él, ese, ese director ya me había conocido. Yo no sé cuántas cosas movió más Dios. Esas son las que yo vi. Pero definitivamente todo en la vida, todo momento decisivo es porque Dios nos va a dar la oportunidad de ver su gloria. Y eso es lo que hoy que hoy lo que vamos por lo que vamos a orar para que el Señor nos ayude. a... A no dejarnos aplastar por las oportunidades, que no las perdamos, sino que aprovechemos la oportunidad para que Dios pueda decirnos, venga a celebrar conmigo. Que de cada momento decisivo usted pueda decir, estoy celebrando con el Señor, estoy celebrando con el Señor, porque acabo de ver de su gloria, acabo de ver de su poder. Amén. Amén. Vamos a orar. Mire antes de orar, yo lo invito que usted con el Espíritu Santo Piense en esas situaciones que hoy por hoy son complicadas en su vida En esas cosas que se han convertido en una carga, en un problema En esas preguntas que usted tiene delante de Dios Y hoy decidamos, póngale cada una de esas cosas delante de Dios Y decidamos ver en cada una de esas cosas la oportunidad de ver de la gloria de Dios Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos gracias, porque tú quieres que esta frase, que este pedacito, este versículo de la Biblia, sea para nosotros una hermosa verdad, que sea nuestro estilo de vida. Dígale, Señor, yo quiero que tú te dirijas a mí y me digas... Ven a celebrar conmigo Señor queremos aprender A celebrar contigo En medio de cada una De las circunstancias de nuestra vida Queremos ir a celebrar Contigo porque hemos Tomado la oportunidad Porque hemos tomado el plan De acción porque nos hemos Dispuesto porque nos hemos Abierto al poder a la unción Del Espíritu Santo Para ver de tu gloria Y usted dígale Señor aquí estoy Porque quiero ver Quiero aprender a descubrir Las oportunidades Quiero en cada momento decisivo Ver la oportunidad De descubrir De tu gloria y de tu poder Y hágalo usted como una oración personal Donde usted decida A partir de hoy Cada momento decisivo en mi vida Cada momento difícil Cada cosa complicada Yo la voy a invertir en una oportunidad una oportunidad para ver la gloria de Dios, una oportunidad para abrirme al mover del Espíritu Santo por eso Señor Espíritu Santo yo te pido que me recuerdes que hables a mi corazón en cada momento en frente a cada momento decisivo para que yo pueda dar el paso y convertir ese momento decisivo en una oportunidad y usted diga en el nombre de Jesús yo declaro oportunidades en mi vida en el nombre de Jesús yo no declaro derrota en, mi, en, en el nombre de Jesús yo no declaro no me declaro vencido Sino que yo declaro para mi vida oportunidades. Porque son las oportunidades que tú me estás dando. Las que tú estás poniendo frente a mí. Las que yo quiero descubrir. Quiero descubrir Señor tu mover, tu accionar en cada una de las cosas de mi vida. Que no haya nada que me aplaste, que nada me dé susto. Sino que simplemente frente a cada situación, cada momento complicado. Yo diga aquí está la oportunidad de ver de tu gloria Aquí está Señor La oportunidad de que tú te manifiestes Y ore, ore ahora Por esos momentos decisivos Que tal vez usted está mov- viviendo En este momento en su vida Y diga, en el nombre de Jesús, yo lo quiero convertir en una oportunidad, una oportunidad de ver de tu gloria. Señor, si tienes que formarme en mi carácter. Señor, si tienes que corregir mi esquema de principios. Señor, si es una situación en mi familia, en mi relación interpersonal, eh, en mi trabajo, en mi negocio. En las cosas que estoy decidiendo, en las cosas que estoy escuchando. Señor... Yo hoy quiero decirte que quiero convertir cada una de esas cosas O ser menos yo y que seas tú el que se manifieste Para que cada una de estas cosas se conviertan en oportunidades de ver de tu gloria Señor, anhelamos que tu manifestación poderosa recaiga sobre nosotros Anhelamos que tu poder se manifieste en nuestras vidas es por eso que venimos delante de ti. Venimos delante de ti porque queremos agradarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte. Queremos que tú te manifiestes en nuestras vidas. Y busque una persona cualquiera, que nadie se quede solito. Vamos a orar en parejas los unos por los otros. Busque una persona, tómela de la mano y empiece a orar por esa persona. Dígale, al Señor, gracias por la vida de esa persona. Usted revise que nadie quede solito. Oren, oren unos por otros. Dígale, Señor... Gracias, gracias por las oportunidades que tú le estás dando a este hermano, a esta hermana. Gracias, Señor. Yo te pido que le des la fortaleza de frente a cada momento decisivo, descubrir una oportunidad. Y usted declara en el nombre de Jesús, yo declaro a esta persona victoriosa. Yo declaro que esta persona va a ver de tu gloria y de tu poder. Frente a cada momento decisivo No vamos a dejar Que nada nos confunda Sino que sea el poder La unción del Espíritu Santo Usted reclame la victoria En el Señor Que las oportunidades lluevan Sobre la vida de esta persona Y que sobre todo Esos momentos decisivos Simplemente veamos Como esa hermosa oportunidad De que Dios se manifieste Y se manifieste en gran manera que le Señor gracias, 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 porque tú le das fortaleza a esta persona, Bendice, bendiga usted a la persona, bendígala, bendígala, pídele al Señor que le colme con todas las bendiciones de lo alto, que su fortaleza, que su carácter, que su fe crezca cada día más en ti. Gracias Señor, gracias, dele gracias a Dios, bendiga, bendiga, bendiga la vida de su hermano, de su hermana, dale Señor gracias, gracias, gracias por lo que haces, te alabamos Señor, te bendecimos y te glorificamos y quedamos delante de ti Señor con corazones muy agradecidos, deseosos, Señor de que tú te manifiestes en nuestras vidas, gracias Señor en el nombre de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en Este Camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.